0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Witam Was czule. Moja żona dzisiaj mi zdradziła, jaka będzie temperatura. Ja powiem Wam, kiedy tutaj byłem. Muszę powiedzieć, że jest całkiem przyjemnie, ale nie ma dzisiaj z nami naszego pastora, a wiemy, jak on kocha ciepło. I pomyślałem sobie, Boże, tam, gdzie on jest, byle była klima, nie? (grywania) Kochani, tytuł tego przesłania, czwarta góra. Jakiś czas temu mówiłem na temat nowego początku. I będzie to kontynuacja. I chciałem powiedzieć, że podczas tego kazania poruszyłem temat czterech gór. Przeszliśmy przez trzy góry. Dzisiaj będzie czwarta góra. Jedną z tych gór to była góra, na której powinniśmy, tak jak Abraham, złożyć swojego Izaaka. Czyli to wszystko, co zajmuje w naszym sercu miejsce Pana Boga. Druga góra to była góra, na którą wszedł Mojżesz. Była tu góra prawa, Góra, która przyniosła tak naprawdę śmierć i nie polecałbym na tą górę wchodzić. I trzecia góra, ostatnia góra, była to góra objawienia. I na tej górze było przemienienie naszego Pana Jezusa w postać, którą miał naprawdę w duchową. I była to góra, która dotyczyła tak naprawdę przemiany nas i była to góra łaski, I ta łaska powinna także przemieniać nas. I kiedy wejdziemy już na te trzy góry, zostaje nam czwarta, ale na czwartą już nie będziemy wchodzić, jest to góra, do której będziemy mówić. I zastanawiałem się tak naprawdę, bo o górze, o której będziemy mówić, tak naprawdę Pan Jezus mówi w dwóch Ewangeliach. Są dwie wersje, gdzie nakazuje, abyśmy wypowiadali słowa do Góry. I na pewno w pierwszej historii nie chodzi mu o to, abyśmy, aby nauczyć nas wrzucać jakieś masywy skalne do wody po prostu. Tak naprawdę będzie to historia o mocy wypowiadanych przez nas słów i o tym, że Bóg traktuje to bardzo poważnie. Pierwszego fragmentu nie będę wyświetlał. Pozwólcie, że tylko go przytoczę, abyśmy chwycili cały kontekst. Jest to w Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale od 14 wersetu. I była tam mowa o tym, że przed apostołami stanęła wielka góra niemożliwości, coś, co było dla nich niemożliwe. To znaczy nie zdołali wyrzucić z chorego chłopca, który miał epilepsję, demonów, nie zdołali go uzdrowić. I kiedy przyszedł Pan Jezus, po prostu jednym słowem skarcił tego demona i chłopiec został uzdrowiony. Myślę, że każdy z nas zrobiłby to samo. Wzięli Pania Jezusa na bok i mówili, dlaczego my nie potrafiliśmy tego uczynić? Więc Jezus powiedział, przez to, że jesteście małej wiary, ale dodał do tego, zapewniam was bowiem, gdybyście mieli wiarę jak ziarko górczycy i to, co interesuje nas, I powiedzielibyście tej górze, przenieś się stąd, tam, przeniesie się. Nic nie byłoby dla was niemożliwego. Lecz ten rodzaj demonów wychodzi tylko za sprawą modlitwy i postu. Więc myślę, że to jest zrozumiałe dla nas, że Jezus tak naprawdę powiedział, że jeśli chcesz mieć efekt i chcesz, aby twoje słowa miały moc, to musisz przez bo użył tego pozni modlitwę, ale tak naprawdę to musisz przybliżyć się do Boga. I kiedy będziesz blisko Boga, wtedy twoje słowa, to, co będziesz mówił, to, co będziesz mówiła, będą niosły autorytet i ciężar spotkania z Nim. Ale mamy drugą historię, która nie jest tak łatwa do zrozumienia. I zastanawiałem się, czy nazwać to przesłanie to poselstwo Czwarta Góra, a może Tajemnica Zielonego Drzewa. I dzisiaj Obiecuję wam, że poznamy tajemnicę zielonego drzewa. I w Ewangelii Marka, to już jest nasz przewodni, przewodnia historia, przewodni rozdział. W Ewangelii Marka w 11 rozdziale będziemy czytać od 11, od 12 do 26 z małymi wyrywkami. Na gdy wyszli z Betani, Pan Jezus poczuł głód. Oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec. podszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie. Ale gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już na wieki nikt nie jadł twoich owoców. I ma to jest jedyny fragment w całym Bożym Słowie, gdzie Pan Jezus odbiera życie, a nie darzy życiem. a przysłuchiwali się temu jego uczniowie. I teraz od wersetu dwudziestego. Przechodząc rano zobaczyli, że figowiec usech od korzeni. I Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa. Nauczycielu, spójrz, figowiec, który przeklołeś usechu. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa. Miejcie wiarę w Boga. Teraz to, co na, nas najbardziej interesuje. Zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze podnieś się wrzuć do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno się stanie to, co mówi, spełni mu się. Czy myślicie, że to jest historia, w której Pan Jezus uczył uczniów i nas, jak dobrze przeknąć żywe drzewo, aby uschło? A jeżeli nie jest to historia o przeklinaniu drzewa, to o czym jest ta historia? I o tym się dowiemy. Więc będziemy do niej powracać, ale na chwilę muszę zabrać was do takiego męża Bożego, on się nazywał Mojżesz, aby zobaczyć, jak ważne słowa są w naszym życiu i jak bardzo Bóg na poważnie bierze to, co wypowiadamy. Takie dwie znamienne historie z życia Mojżesza odbyły się tak naprawdę w momencie, kiedy wychodził z Egiptu i kiedy wchodził do ziemi obiecanej. Więc czytamy o tej pierwszej historii w drugiej Mojżeszowej, tego tylko wam troszeczkę przypomnę, nie będziemy tego czytać w 14 rozdziale, od 10 do 15 wersetu. I była tam historia, gdzie Mojżesz już wyszedł od 600 tysięcy do 2 milionów ludzi, wyszedł z tego Egiptu, faraon za nim, morze przed nim, widmo śmierci na jego karku wisi, i chciałbym, abyśmy poczuli wszyscy specyfikę tej sytuacji. Czy czuliśmy się podobnie? Czy czułeś kiedyś zagrożenie życia? I jakie emocje wtedy w człowieku powstają? Czułeś się kiedyś przygnieciony rzeczą, która jest niemożliwa do wypełnienia? I myślę, że właśnie tak czuł się Mojżesz. Ale na dokładnie tego wszystkiego Ludzie wpadli w panikę i zaczęli wyzywać do niego, co on z nimi zrobił, czy wyprowadził ich na śmierć. Więc myślę, że był bardzo przytłoczony i mógł popełnić w tym momencie dużo błędów i mogło się ta historia zupełnie inaczej skończyć. Ale wpadł na cztery niesamowite myśli. Na dwie sam, a dwie podpowiedział mu Bóg. Po pierwsze powiedział do, lodu, do ludu, nie bójcie się a potem powiedział milczcie. I to słowo można tłumaczyć milczcie jako bądźcie cicho, zachowajcie spokój, wystarczy, że będziecie cicho. No i powiedział to do ludu, ale zaraz Bóg do niego skorygując go przemówił przestań już do mnie wołać. Mówi, no niesamowicie. Do kogoś mówi weź milcz już, a sam woła do do Boga. Czyli był jeszcze w stanie takiego przerażenia. Dalej wołał, nie wiedział, co zrobić, ale wiedział już, że ludzie muszą się uspokoić, bo jeżeli jesteś spięty, jeżeli się strasznie boisz i przyjmiesz ten lęk, wiecie, co może popłynąć z naszych ust? Niewiara, przeklinanie samego siebie, niepowodzenie. I na samym końcu Bóg dał remedium, rozwiązanie na całą tą sytuację. Mówi, rzecz, ty już do mnie nie wołaj, tylko co? Tylko ruszaj. Więc w sytuacji bez wyjścia Bóg, mam nadzieję, dzisiaj zachęca nas. Nie bój się. Jeżeli nie umiesz wypowiadać słów wiary w to, że Bóg pomoże przenieść ci twoją górę, o której myślisz, że jest niemożliwa po prostu do przeniesienia, to zamilcz, spróbuj się uspokoić i nie wypowiadaj słów niewiary. Z drugiej strony, jak się już uspokoisz, Już nie wołaj, jakby Pana Boga nie było, tylko idź, podejmij decyzję, idź w kierunku, o którym wiesz, że masz ruszać. Idź nawet, jak myślisz, że to jest niemożliwe. Jakie lekcje z tej historii możemy wyciągnąć? To to, że na pewno Mojżesz był chwilę przed prawdziwym zwycięstwem i to był decydujący moment dla jego życia i mógł popełnić błąd. Więc jeżeli jesteśmy w sytuacji niemożliwej, Musimy uważać, bo bardzo łatwo będzie popełnić błąd. Musimy uważać na to, co mówimy. Musimy uważać na swoje emocje. Musimy uważać na to, abyśmy nie dopuścili, aby lęk nas przejął i być posłusznym, bo Bóg cały czas jest w ruchu i mówi, idź do przodu. Idź tam, gdzie wiesz, że ciebie posyłam. Zanim to się wydarzyło, Pan Bóg miał taką rozmowę z Mojżeszem i wysyłał go wcześniej do Faraona. I wiecie jak Mojżesz, on miał same wymówki, on był niezły. Sześć razy wymawiał się przed Panem Bogiem i na końcu, jak już go wysłał do Faraona, Bóg zapytał Mojżesza, Mojżeszu, co masz w swoim ręku? No Mojżesz spojrzał i mówi, no mam laskę. A posłowie też zabierali ze sobą, ze sobą laski. Nie? Mam laskę. Więc wszystko, co Mojżesz miał w swoim ręku, wszystko, co było w jego mocy, to była ta laska. Bóg posłał go w mocy, trzymając jedynie laskę. Oczywiście ta laska, teraz wiemy, symbolizowała pewien rodzaj autorytetu, tego, co Bóg nadał Mojżeszowi. Autorytetu i mocy. I dzisiaj myślę, gdybym was zapytał, gdyby Bóg nas dzisiaj zapytał, Jacku, Aniu, Magdo, Co masz w swoim ręku? Jakie masz talenty? Jaki jest twój charakter? Jaka jest twoja siła? Co masz w swoim ręku? To, co masz w swoim ręku, w tej mocy pośle cię Bóg, abyś dokonał niemożliwego. Ale musi być świadomy tego, co posiadasz. Z drugiej strony to, co podoba mi się w tej historii, to to, że wyobrażam sobie Mojżesza zawsze, że trzymał tą laskę, I mógł się o nią oprzeć. I chciałem się dzisiaj ciebie zapytać, czy masz taką laskę w swojej dłoni, czy masz taką laskę w swoim życiu takiego przyjaciela, kogoś, o którego siłę możesz się oprzeć. Czy masz kogoś, czy nauczyłeś w ogóle czerpać się siłę też z przyjaciół i z innych ludzi, czy jesteś samowystarczalny? Myślę, że Bóg zachęca nas do tego, abyśmy właśnie czerpali siłę jeden od drugiego, nauczyli się tego, nie wstydzili się tego, a mogli się szczycić tym, że właśnie mam kogoś obok siebie, kto pomoże mi przejść te najtrudniejsze chwile w moim życiu. Ale my nie mamy w naszym wypadku żadnych lasek, mieczy, ani fizycznych narzędzi do przeganiania naszych gór i wrogów. Wiecie co? Nasz cud jest w naszych ustach i w naszym sercu. Okej. Więc reasumując tą część, Mojżesz wygrał dlatego, że wiedział, kiedy milczeć. Może nie wypowiedział słów autorytetu, ale wiedział, kiedy milczeć. I to go uratowało, jak zobaczymy dalej. Druga historia dotyczy wejścia do Ziemi Obiecanej. Mojżesz stanął na progu Ziemi Obiecanej czegoś, do czego Bóg go powołał, czegoś, czego pragnął. Pomyśl sobie teraz o twojej ziemi obiecanej, o czymś, co bardzo pragniesz, aby stało się udziałem twojego życia, do czego dążysz, co jest twoim celem. Pomyśl o tym. Może stoisz na progu tego, ale pomyśl o tym, czego tak bardzo chcesz, co bardzo chcesz osiągnąć z Panem Bogiem. Więc czytam o tym w czwartej Księdze Mojżeszowej, w XX rozdziale, jest to werset, od 7 do jedenastego. Przeczytamy to. Wówczas ukazała się chwała Pana i Pan przemówił do Mojżesza tymi słowy. Weź laskę i wraz z Twoim bratem Aaronem zbierz zgromadzenie. Wówczas w ich obecności przemówicie do skały, a ona wypuści z siebie wodę. W ten sto- sposób wydobędziesz im wodę ze skały i napoisz to zgromadzenie razem z ich bydłem. Mojżesz był posłuszny, zatem wziął laskę sprzed oblicza Pana, tak jak mu nakazał. I wraz z Aaronem zebrał wspólnotę przed skałą, przed naszą przysłowiową górą. I co zrobił? Przemówił, tak jak Pan Bóg mu powiedział. tak? Posłuchajcie wy, buntownicy, zawołał. Posłuchajcie wy, buntownicy, zawołał. Z tej skały, czy z tej skały wydobędziemy dla was wodę? I po tych słowach, tak jak Bóg mu powiedział, podniósł rękę i przemówił do skały? Nie. I dwa razy uderzył laską skałę. Wtedy oficie wytrysnęła woda. Napili się ludzie i ich bydło. Ja wiem, że to tak wygląda, że no, pomylił się Mojżesz i każdemu może się przydarzyć, no bo tak jest. Ale pamiętajcie, że on był na progu do wejścia do Ziemi Obiecanej, do swojego przeznaczenia, do miejsca, gdzie całe swoje życie próbował dojść. I teraz posłuchajcie, jakie to było miejsce. W momencie, kiedy wypowiedział te słowa, było to 40 lat od opuszczenia Egiptu, i dokładnie 38 lat od wysłania szpiegów do Kanaanu. Pamiętacie to miejsce, kiedy zwiadowcy zostali wysłani i co zrobili? Zbuntowali się, szemrali przeciwko Bogu, nie wierzyli mu, było to dokładnie w Kadesz i nikt z nich nie wszedł. Więc wędrowali przez 38 lat po pustyni i wrócili dokładnie do, samego, do tego samego miejsca, gdzie wcześniej wysłali szpiegów. I co? I przez 38 lat... Przez 38 lat ani o krok nie przybliżyli się do ziemi obiecanej. I tam zła, zmarła Miriam, siostra Mojżesza i powiedzmy, że około 6, 600 tysięcy ludzi. Co ci ludzie zrobili znowu? Dlaczego Mojżesz się tak zdenerwował? Ponieważ narzekali na brak wody. Znowu nie było wody, zaczęli narzekać, ale oni byli już częścią nowego pokolenia, ale zachowywali się dokładnie tak, jak ich poprzednicy. Więc dlatego to powiedziałam, abyśmy zrozumieli serce Mojżesza. On znalazł się powtórnie w tej samej sytuacji. Zobaczył, że lud, któremu tak dużo poświęcił, wcześniej przegrał i nikt nie wszedł do ziemi obiecanej. I teraz sytuacja dokładnie się powtórzyła. Oni zaczęli narzekać. I Psalm 106 opisuje to, co stało się z Mojżeszem. Jest to wersy 32 i 33. Następnie rozniewali go wód Meriba, także Mojżesz ucierpiał z ich powodu. Właśnie przez nich był tak rozgoryczony, że padły z jego ust nieprzemyślane słowa. I znalazłem w słowniku synonimy słowa rozgoryczone, ale zanim tam dojdziemy, to te słowa, które padły z jego ust te nieprzemyślane, zamiast wypowiedzieć je do skały, do swojej góry przysłowiowej, on powiedział: Słuchajcie, wy buntownicy tak jakby swoją mocą miał uczynić, że tryśnie woda ze skały. Czy potrafimy wyprowadzić dla was wodę z tej skały? I zobaczcie, był rozgoryczony, było mu trudno. Widział, co się dzieje i widział, co się święci, co może znowu nastąpić z tym ludem, ale zobaczmy, jaka była reakcja Pana Boga na jego rozgoryczenie. Jak bardzo mu współczuł. Czytamy o tym w czwartej Księdze Mojżeszowej, w XX rozdziale i 12 wersecie. Pan jednak powiedział do Mojżesza Jarona: Wszystko w porządku. Nie, powiedział: Nie zaufaliście mi, nie wywyższyliście mnie na oczach synów Izraela, dlatego nie wprowadzicie tej wspólnoty do ziemi, którą im daje. Jakie to jest przykre? I Mojżesz, i poprzednie pokolenie nie weszli do ziemi obiecanej. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że Mojżesz znalazł się w tej samej drużynie, co poprzednie pokolenie buntowników i ludzi, którzy nie wierzyli? I co zamknęło mu wejście do tego przeznaczenia, do ziemi obiecanej? Cud był w jego ustach. Kochani, rozgoryczenie. Powiedzcie, odpowiedzcie sami w swoim sercu, czy kiedyś tak się czuliście. Smutek, żałość, Synonimy, strapienie, frustracja, zrezygnowanie, niezadowolenie, melancholijność, żal, zniechęcenie, gorycz, rozpacz, zmartwienie, smutek, pochmurność, rozżalenie, opłakanie, handra, niechęć, udręka, ból, chmurność, rozczarowanie, żałoba, załamanie, żalenie, przygnębienie, boleść, melancholijność, melancholia, cierpienie, narzekanie. Znalazłeś się kiedyś lub znalazłeś się kiedyś w takiej sytuacji? Łatwo się tak czuć, prawda? Więc na pewno każdy z nas ma powody do tego, aby czuć się rozgoryczonym. I Mojżesz też miał powody do tego, aby czuć się rozgoryczonym. Ale wiecie co? Bóg zobaczył, że było to tylko przykrywką braku całkowitego zaufania. On chciał, aby go uwielbił na oczach ludzi, mówiąc do swojej góry, mówiąc do swojej skały i pokazując, jaką ma silną więź ze swoim Bogiem i pokazując to, że ten Bóg warty jest zaufania. Więc to, co wypuściło Mojżesza z Egiptu, to to, że wiedział, kiedy zamknąć usta. A to, co nie wpuściło go do ziemi obiecanej, to to, że nie wiedział już, jak zapanować nad swoimi ustami. Mam kilka punktów, które pokażą, dlaczego tak naprawdę Mojżesz poniósł porażkę. Więc stał dosłownie przed swoją górą, skałą, ale tak naprawdę stracił cierpliwość. Bo widział, że nowe pokolenie jest, a jest ta sama niewiara. I zamiast do góry, on przemówił do ludzi. Czy nie jest tak, że kiedy rozgoryczenie i frustrację przeżywasz, to wyżywasz się niekiedy na drugiej osobie? Nie mówisz do swojego problemu, ale mówisz do tego, kto ci się nawinie, tak? Chyba, że tylko ja tak mam. Słuchajcie, po drugie, Bóg mówił mówił to, co Bóg mu nie nakazał, i do ludzi, o których Bóg mu nie nakazał. Następnie przemawiając do ludzi, i to mnie bardzo dotyka, że są buntownikami, on był Bożym prorokiem. Mówił w imieniu Boga. Wiecie, jak na nas odpowiedzialność spoczywa? Jesteśmy Bożymi ludźmi. Powinniśmy mówić słowa z mocą i autorytetem, a jak często mówimy na siebie i na innych ludzi, tak łatwo rzucamy jak przekleństwa. Nie tyle co wulgarne słowa, ale właśnie takie sidła. Bóg nie powiedział mu jako Bożemu prorokowi mów do tego ludu, który jest nowym pokoleniem, że są buntownikami. On ich tak nie określał. I to, co było najsmutniejsze w tej całej historii, że Mojżesz pokazał niewłaściwy obraz serca Pana Boga dla dla tych ludzi i w ogóle Pana Boga. A może poniósł porażkę, bo myślał, i to dotyka mojego serca i myślę, że też się w tym odnajdziecie, bo myślał, że może mówić, co chce, o kim chce, do kogo chce i kiedy chce. Bo ja jestem rozgoryczony. Jestem tak sfrustrowany, że mogę sobie mówić, co chcę, bo mnie serce boli. Cud był w jego ustach. Bóg chciał, by przemówił do swojej góry i my często ten sam błąd popełniamy ale on skupił się na problemach i zaczął mówić o nich głośno i do innych ludzi nasze serca powinniśmy wylewać przed Panem Bogiem i jej jest taka że okazuje się że łatwiej było Mojżeszowi wyjść z Egiptu niż wejść do ziemi obiecanej a patrząc na trudności to raczej przy wyjściu z ziemi obiecanej wyjściu z Egiptu przy wyjściu z tego piekła miał o wiele szan- większe szansa by ponieść Porażkę było o wiele trudniej. W Nowym Testamencie nawet czytamy, że z każdego nieużytecznego słowa zostaniemy rozliczeni. Jest nawet taka historia, że jeśli powiesz komuś tak naprawdę w autorytecie, głupcze, to czeka cię ogień gehenny. Jak łatwo powiedzieć ten idiota. Jaki ty jesteś głupi. Jaki ja jestem głupi. A Bóg mówi, jeśli o kimś to powiesz, to już jest tak mocne. On sobie tego nie życzy. Jednak my rzucamy w rozgoryczeniu albo w takiej nierozumieniu tego, że Bóg chce nadać znaczenie naszym słowom byle co. Reasumując, Mojżeszowi udało się wyjść z Egiptu, z tego piekła, tylko dlatego, że miał odpowiedni stosunek do Bożego Słowa, I wygrał, bo jego usta wygrały. Zamknął usta w odpowiednim momencie. I to, co przyszło do mojego serca, wydaje się, że nie wszedł do ziemi obiecanej, bo pomyślał, że jego osobisty ból i poczucie porażki względem niewiary nowego pokolenia po prostu dają mu prawo do nieposłuszeństwa. I powinniśmy zadać sobie pytanie, gdzie ja daję sobie prawo przez mój ból i inne okoliczności, aby być nieposłusznym? Myślę, że w każdym krytycznym momencie, nawet w obliczu oczywistej porażki, stałeś kiedyś w obliczu oczywistej porażki? Nasze wyznanie nie powinno się zmienić, bo ono będzie informowało i nas i innych, że Bogu warto ufać, nawet jak nasze oczy tego nie oglądają. Więc walcz z przeszkodami, a nie z ludźmi. Wracając do naszego zielonego drzewa i do jego tajemnicy. Będę czytał z Ewangelii Marka, 11, 11 rozdział od 12 wersetu. Na Zajodź, gdy wyszli z Betani, Pan Jezus, jak czytaliśmy, poczuł głód. W oddali zobaczył pokryty liśćmi figowiec, Poszedł więc, by się przekonać, czy coś na nim znajdzie. A gdy się zbliżył, nie odkrył nic oprócz liści. Nie była to bowiem pora na figi. Wówczas powiedział do drzewa, oby już na wieki nikt nie jadł twoich owoców. Sprawdziłem, bibliści mówią, że drzewa figowe wydawały w tamtych czasach wczesny owoc jadalny, bo inaczej cała ta historia nie miałaby sensu. Dlaczego Pan Jezus miałby przekląć drzewo, bo był głodny i się zdenerwował na te drzewo mówi, dobra, no w przyszłości wydasz owoc, ale ja już cię tak nie lubię, bo się nie najadłem, że po prostu zabieram ci życie. To nie miałoby żadnego sensu. Więc Bibli- bibliści powiadają, że przed pojawieniem się liści na tych drzewach pojawiał się wczesny owoc, który tak naprawdę zapowiadał yy, przyszłościowy zbiór. Więc Jezus pomyślał logicznie. Jeżeli nie pojawiają się wczesne figi, oznaczało to, że normalnego, późniejszego zbioru też nie będzie. Kochani, najprawdopodobniej także obraz ten dotyczy Izraela, ale nie będziemy w to wchodzić. Bo gdy, mocno, głęboko, bo gdy Jezus tak naprawdę ukazał się narodowi izraelskiemu na początku, to oni czekali na Mesjasza. Czekali na swojego wybawiciela i oni mieli jakby liście figowe, czyli mieli właściwe wyznanie i uznanie, ale nie mieli żadnego owocu, żadnego rzeczywistego owocu. Jezus czy Bóg, Zbawiciel był na ich ustach, mówili o nim, ale w sercu w ogóle go nie znali, nie wydawali żadnego owocu dla Niego. I to teraz najważniejsza jakby puenta z tej historii to to, że Jezus pragnął owocu z tego narodu. Logiczne? A nie tylko pustych słów. A co najważniejsze, Jezus pragnie owocu z twojego i mojego życia. Co Pan Jezus zrobił? Szukał na nim owocu. Pomyśl o tym, że i dzisiaj Pan Jezus, gdybyś był drzewem i miał piękną koronę i zanurzyłby tam swoją głowę, co znalazłby w koronie twojego serca? Jakie owoce? Pomyśl dzisiaj o stanie twojego serca, co w nim nosisz, co w nim masz. Czy zobaczyłby tylko liście, co kryje się za naszym wyznaniem? I o tych owocach czytamy w liście do Galacjan. Przypomnijmy sobie to, piąty rozdział, 19 werset do 23. Pomyśl teraz o sobie. Jawne są zaś uczynki owoce ciała, mianowicie przetyczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, a może spór. Ja się z nikim nie kłócę, tak? Zazdrość, gniew. Gniewasz się? wam. Ja przez 10 lat mojego małżeństwa żyłem w wyparciu. Nie wiem, czy wy mężowie też tak macie niekiedy. Więc żona zwracała mi uwagę i mówiła, Michał, ty się gniewasz i to jest, tak nie powinno być. Więc ja 10 lat uzurpowałem sobie prawo i mówiłem do mojej żony to ty jesteś Przyczyną tego gniewu, więc ja się mogę gniewać. I przez 10 lat żyłem w wyparciu po prostu, że to jest wina mojej żony, że ja się gniewam. No Po prostu musiała żyć z takim człowiekiem. Ale wszystko się zmienia, kiedy stajemy w prawdzie i patrzymy, jaki jest owoc prawdziwy naszego życia. Czy się zmieniło jeszcze nie wszystko? Pójdziemy dalej. Knowania właśnie, odszczepieństwo, zabójstwo, pijaństwo, obżarstwo. Czy ktoś ma jeszcze z tym problemy? Czy... Ale zwróćmy uwagę, owocem zaś ducha. Więc jeden, wystarczy, że jeden owoc w twoim sercu Bóg by znalazł. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość. Dobroć, wierność, łagodność, szczęśliwość. Czy Bóg znajdzie takie owoce w naszym sercu dzisiaj? Czy mamy tylko przykrywkę i wyglądamy jak piękne, figowe, zielone drzewo? Podnosimy ręce, amenujemy, a tak naprawdę nasze życie nie wydaje właściwego owocu. Więc wyznanie, kochani, tak jak Izrael miał wyznanie, ono jest pierwszym krokiem do owocowania. I chcę zwrócić naszą uwagę na to, że twoja wiara nie pójdzie dalej niż twoje wyznanie. Co mam na myśli? Jeśli to mam na myśli, że lepiej wypowiadać prawdę niż fakty. To znaczy, gdybym był dzisiaj chory i wypowiadałbym tylko jestem chory, jestem chory, jestem chory, jak mógłbym zostać uzdrowiony? jak to, co z moim sercu wychodzi z moich ust. Więc lepiej wypowiadać prawdę Bożego Słowa niż fakty. Faktem jest, że ktoś może być chory, może mieć chory kręgosłup, ale prawdą, którą wypowiadasz, powinno być, że ranami i sińcami Jezusa Chrystusa jestem uzdrowiony. Więc czymkolwiek dzisiaj jest dla ciebie twoja góra, jakąkolwiek niemożliwością, wypowiadaj słowa wiary i to, co w Bożym Słowie na ten temat jest napisane, bo o faktach już wszyscy wiemy. Fakty nigdzie cię nie doprowadzą. Okej. Okay. Co do liści figowych, kochani. Patrząc na pierwszą wzmiankę o, nim, o nich, dostrzegamy, że... I myślę, że to potem taki jest motyw przewodnik dla, dla, dla każdego wydarzenia, które jako pierwsze pokazuje Biblia. Dostrzegamy je w opowieści o Adamie i Ewie. Liście figowe były ich ubiorem, kiedy popełnili grzech i oddalili się od Pana Boga. Więc widzimy, że po grzechu te liście figowe stają się obrazem czego? Samo sprawiedliwości człowieka. Samo sprawiedliwość człowieka, wyznanie jest poprawne, wyglądamy jak jak zielone drzewo, ale Bóg w tym nie jest. Możesz się zastanawiać, co stało się, może się zastanawiał ktoś z was, co stało się z Adamem i Ewą. Czy oni poszli do piekła, czy do nieba? Powiem wam tak, dopóki byli ubrani, ubrani w liście figowe, byli straceni. Wszystko się zmieniło, kiedy przyjęli nowe szaty, które Bóg im dał. I były to szaty, które były zdobyte. Wiecie, gdzie była pierwsza ofiara złożona? W raju. Za kogo? Za Adama i za Ewę. Więc wszystko się zmieniło, kiedy założyli nowe szaty zastępczej śmierci, w tym wypadku zwierzęcia i wiary, że krew tych zwierząt była właśnie przelana za nich. Więc musimy dzisiaj spojrzeć na prawdziwy owoc swojego życia i zobaczyć, czy czasem nie chodzimy w zadowoleniu, w samosprawiedliwości, usprawiedliwiając brak owocu obłudnym wyznaniem, zasłaniając się liśćmi figowymi, udając tak naprawdę zielone drzewa. I Jezus posyła tę historię, tą tą opowieść tak naprawdę do wszystkich nas, którzy stawiamy wyniosłą mowę ponad praktykę. Więc ta historia jest o tym, nie jak przeklinać zielone drzewo, ale jak radzić sobie z bezowocnością w naszym życiu. Jezus sugeruje, że wszystko, co nie przynosi owocu, powinno umrzeć. W Ewangelii Marka w siódmym rozdziale czytamy tak. Lud ten czci mnie wargami, ale sercem jest daleko. To jest ilustracja na ten obrazek. Jak często chwalimy Pana Boga, śpiewamy Mu pieśni, ale nasze serce jest daleko od Niego. Powracając do naszego drzewa figowego. Przeczytam to jeszcze raz Ewangelia Marka, 11 rozdział 21-23. Piotr przypomniał go sobie wtedy i powiedział do Jezusa, nauczycielu, spójrz, figowiec, który przekrołeś, usech. W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa. Miejcie wiarę w Boga. Chcę zwrócić waszą uwagę na to, że w oryginale nie ma literki W, Więc oryginał brzmi, miejcie wiarę Boga. Inaczej powiedziawszy, miejcie Boży rodzaj wiary, a zapewniam was, ktokolwiek powiedziałby tej górze, podnieś się i rzuć do morza i nie wahałby się w swoim sercu, lecz wierzył, że na pewno stanie się to, co mówi, spełni mu się. Więc wracając do naszej góry, Jezus przeklina zielone drzewo, aby nauczyć nas jednej duchowej lekcji. On wskazuje na słowa wypowiadane w Bożym rodzaju wiary poprzez bliskość z Nim, bez obudy, bez samosprawiedliwości, jako środek do pokonania problemów bezowocności i usuwania przez nas samych z pomocą Bożą życiowych gór, czyli tych piętrzących się przeciwności. Teraz poznamy tajemnicę Zielonego Drzewa. To był dopiero wstęp. Tam jest głębia niesamowita. To was zaskoczy, aż się wzruszyłem. Jest historia, kiedy Pan Jezus szedł już na Golgotę, aby umrzeć za nas. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Musimy to przeczytać. Od 27 wersetu. O niektórym żal tego zielonego drzewa figowego, że tak sobie uschło, a mogło pożyć. Ciągnął też za nim ogromny tłum ludzi, w tym kobiet. Biły się one w piersi i opłakiwały go. Wówczas Jezus odwrócił się w ich stronę i powiedział córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, płaczcie raczej nad sobą i swoimi dziećmi. Bo zbliżają się dni, w których będą mówić szczęśliwe kobiety niepłodne, łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. W tych dniach będą wołać do gór, padnijcie na nas i do wzgórz, przykryjcie nas. I teraz odkrycie tajemnicy. Bo jeśli z zielonym drzewem takie rzeczy czynią, to co stanie się z usłem? Jezus był i jest zielonym drzewem. I Izrael, każdy człowiek na ziemi po owocach jego miłości może go rozpoznać, kim on jest. I faktem jest, że Jezus przeklnął te drzewo, aby pokazać nas, że bezowocność musi umrzeć. Ale to on był jedynym prawdziwym, zielonym drzewem. A ludzie go nie rozpoznali. Czytając w liście do Galacjan Dowiadujemy się, że każdy człowiek, który nie potrafi wypełnić prawa, dziesięciu przekazań, sześciuset, trzynastu przekazań, jest pod przekleństwem śmierci. Jeżeli raz zgrzeszyłeś, jesteś pod przekleństwem. I z tego się dowiadujemy, że każdy, kto nie wytrwa, wypełnił wszystkiego, co jest napisane w Księdze Prawa. Co więcej, nawet z powodu Adama i Ewy, cała ziemia została przeklę- przeknięta. Zaczęły rosnąć osty, chwasty, ludzie zaczęli umierać, kobiety zaczęły rodzić w bólach. Więc wszyscy ludzie stali się pod przekleństwem prawa, śmierci, problemów nie do zniesienia, bez pomocy. Aż do jednego momentu, aż pojawiło się zielone drzewo na tym świecie. Galacjan, list do Galacjan, trzeci rozdział, wersety 13 i 14. Chrystus natomiast wykupił nas od przekleństwa prawa, przez to, że stał się za nas przekleństwem. To Jezus Chrystus, zielone drzewo, pełne owocu, nasz Zbawiciel wziął na siebie przekleństwo całego świata, począwszy od grzechu pierwszego człowieka wziął przekleństwo prawa, tego, czego Ty nie umiesz wypełnić, tego, czego nie umiałeś i nigdy nie będziesz perfekcyjnie umiał wykonać, to On wziął na siebie karę za Twoje grzechy, za Twoją niemoc i za Ciebie i za mnie stał się przekleństwem. Zgodnie ze słowami przeklęty każdy, kto zawisł na drzewie a wykupił nas, aby błogosławieństwo Abrahama stało się w Chrystusie Jezusie udziałem pogan, czyli Ciebie i mnie, tak, abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. To, co chcę Ci dzisiaj powiedzieć, nieważne, jak długo jesteś w ucisku, nieważne, ile niepowodzeń przeżyłeś, Nieważne, co Twoje oczy widzą, a diabeł szepcze Ci, że jesteś w sytuacji bez wyjścia. Nie jesteś przeklęty. Jesteś błogosławiony. Bożym zamysłem było, aby to wszystko, co obiecał Abrahamowi, każda obietnica, która wypełniła się tak naprawdę w Zbawicielu, w Jezusie Chrystusie, stała się Twoim udziałem. On pragnie Ciebie błogosławić. On pragnie Ciebie błogosławić tak mocno, że chce, aby Twoje słowa, to, co będziesz wypowiadał, miały moc i autorytet. Do czego? Do przynoszenia zdrowia, do wyrzucania nieczystych, demonicznych, przeklętych bytów, a także do radzenia sobie z bezowocnością. Chcę Wam coś powiedzieć, jaka myśl mi przyszła. Że to może być czas przed nami. Widzieliście taką bajkę... O wali górze i wyrwidębie? Przed nami jest czas, w którym Bóg będzie pobudzał ludzi w tym kościele, aby, aby byli jak wali góra i wyrwidą ludzi, którzy będą wrzucali swoje góry i przyjaciół góry do morza, przez to, że będą błogosławieni. Te błogosławieństwo Abrahama miało roznosić się na wszystkie pokolenia to błogosławieństwo miało być tak mocne, że mieli być błogosławieni ludzie, którzy byli zetknięci z Abrahamem. I to jest w Jezusie Chrystusie. Więc jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, Bóg chce błogosławić każdą osobę, którą spotkasz na drodze swojego życia. On chce, abyś potrafił wyrywać wszystkie góry, przeciwności, demoniczne ataki. Jak? Zobaczcie, nieraz jest to walka, ale Jezus powiedział jedno proste zdanie do tego drzewa i bezowocność zniknęła. Więc zapamiętaj, jesteś błogosławiony, żadne przekleństwo zakonu już teoretycznie nie ma do ciebie przystępu. W Jezusie możesz je złamać. Powiem, zostawię was z czymś niesamowitym. Ale nie ma tego w Biblii. Zanim do tego dojdziemy, chciałem zapytać dzisiaj ciebie otwarcie, czy chciałbyś złamać moc bezowocności w swoim życiu? Może nigdy jeszcze nie dopuściłeś Jezusa, zbawiciela tego zielonego drzewa, aby zamieszkał w twoim sercu aby rozprawił się z każdym grzechem, ze wszystkim, z czym Ty nie umiesz sobie poradzić. Może chciałbyś właśnie swoimi słowami, które Bóg, tak jak w wypadku Mojżesza, traktuje bardzo poważnie i serio, wypowiedzieć krótką modlitwę, aby dać prawo Zbawicielowi, aby zamieszkał w Twoim sercu i zrobił z Nim porządek. Jeżeli jesteś na to gotowy, chciałbym Cię poprowadzić w absolutnie krótkiej modlitwie. Po prostu powtarzaj to za mną, a tak jak zobaczyłeś na przykładzie Mojżesza, Bóg słyszy i traktuje Cię bardzo poważnie. Zresztą Boże Słowo mówi o tym, że jeżeli uznamy wystamy, wyznamy, a w sercu uwierzymy, zbawieni będziemy. Więc jeśli jesteś na to gotowy, aby... Powierzyć swoje życie Bogu, aby zamieszkał w Tobie i pomógł Ci do końca Twoich dni przechodzić przez każdy problem, przez każdy grzech, powtórz za mną. Jezu, ja dzisiaj zapraszam Cię do mojego serca. Taki, jaki jestem, taka, jaka jestem, powierzam Ci moje życie, zamieszkaj we mnie. Jezu, zamieszkaj we mnie. Ściągnij ze mnie każde przekleństwo. Proszę Cię, od dzisiaj zapisz moje imię w niebie, abym już na zawsze był lub była razem z Tobą. I daj mi swojego Ducha Świętego. Amen. Na koniec. Wiem, że Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. No nie wszedł. Ale pamiętacie górę objawienia? Kto pokazał się Panu Jezusowi i z kim rozmawiał o swojej śmierci? Gdzie Piotr chciał rozstawić trzy namioty? Dla kogo? Dla kogo? Był z nim Mojżesz i był z nim Eliasz. Jak wiemy, Eliasz został żywcem wzięty jako żywy w ciele do nieba. A co ciekawe, po śmierci Mojżesza kto walczył o ciało Mojżesza z diabłem? Wysłany przez Boga anioł. Więc tego nie ma w Biblii, ale w moim sercu pojawia się taka myśl. Dla Boga żadne ciało, które zmarło, nie ma znaczenia, ale Mojżesza ciało miało znaczenie. Więc jeżeli Eliasz, który był żywy, pojawił się przy Jezusie na górze przemienienia, to mam takie wrażenie, że mogło być tak, iż Bóg wzbudził Mojżesza i dał mu stanąć swoimi stopami w ziemi obiecanej. Co chcę ci powiedzieć? Jakkolwiek by nie było, on pojawił się w ziemi obiecanej. I to, co chcę chcę ci powiedzieć, z czym cię zostawić, Bóg jest wierny i dotrzymuje swoich obietnic. On doprowadzi Cię do ziemi obiecanej. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kananu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.